0: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Il
1: y a un dossier dans la presse euh, vraiment là, qui est euh, un petit peu inquiétant. Et d'ailleurs, il y a deux bonhommes là, qui rôdent en face de Cube Radio. Je ne sais pas si c'est les frères euh, Balabanian, c'est comme ça qu'ils s'appellent? Euh, oui, vous, on les salue euh, en passant. Maître Vincent Ranger est avocat en litige civil et administratif. Maître Ranger, euh, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Là, cette histoire-là, -là, racontez-nous, parce que c'est l'histoire d'un immeuble de 119 logements dans le nord de Montréal, et euh, dont euh, deux frères ont hérité, ils ont hérité de cet immeuble -là. En fait, oui, c'est un immeuble qui ont, qui ont hérité
0: ou qui ont acquis dans les années 80, puis qu'à partir de 2007, ils ont vendu des unités des unités de condo à des euh, à, à des gens qui achetaient et euh, ils ciblaient principalement des nouveaux arrivants au Québec, des gens qui avaient un peu d'argent, qui étaient capables d'investir, mais grosso modo, ça s'est
1: révélé être une arnaque complète, cet achat-là d'unités de condo. Ça fait peur, hein, quand on lit ça, on va donner des détails. D'abord, pourquoi vous avez accepté de représenter euh, les victimes des frères Balabanian, là, les, les copropriétaires? Moi, c'est en 2018,
0: il y a eu une clinique juridique, la clinique juridique du Milan, qui m'avait référé une, une, une personne qui est allée les voir, un peu en détresse d'être pris dans ce, dans, dans, dans cette arnaque-là. Puis moi, je l'ai rencontré puis de fil en aiguille, j'ai assez rapidement compris le, le, le bourbier dans lequel elle était, autant au niveau juridique qu'au niveau humain. Puis c'est ça qui m'a amené à m'impliquer auprès de ce groupe-là.
1: OK, expliquez-nous euh, l'entourloupette là-dedans. Là. Ils vendent des appartements, ils les transforment en condos Comment ça fonctionne? En fait, c'était de la copropriété individuelle donc c'est très peu réglementé au
0: Québec et donc les gens achetaient une part dans l'immeuble, ils avaient le droit à leur unité de logement un 3,5, 4,5 ou un 5,5 mais euh, M. Balabanian gardait tous les autres pouvoirs en vertu de la convention de copropriété, donc il était copropriétaire majoritaire il était euh, euh, administrateur unique de l'immeuble et même dans la convention, il était à administrateur vie. à vie, lui et ses héritiers et, <rire> euh, et bien souvent il prêtait l'argent pour acheter les, euh, les unités, donc mes clients moi euh, se faisait financer par lui-même, donc il était face à quelqu'un qui était copropriétaire, administrateur, prêteur hypothécaire. Puis après quelques années, mes clients se retrouvaient à, à, à se faire abuser tout à fait de tous ces droits-là. Euh, on leur euh, on leur imposait des frais de copropriété absolument euh, démesurés par rapport à, à leur part dans l'immeuble. On les harcelait lorsqu'ils posaient des questions sur l'administration de l'immeuble, des amendes frivoles pour être entré trop rapidement à vélo dans l'immeuble, pour avoir
1: posé Mais des oui. questions sur euh, sur l'administration de l'immeuble de quelle autorité tu, 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 tu imposes des amendes à des, à des gens là, qui sont copropriétaires?
0: C'était prévu dans la convention d'indivision. C'est sûr que nous, on, on a toujours été d'avis que dès que ça viendrait devant un juge, il n'y a pas un juge qui accepterait de donner une amende pour insulte là, à un administrateur de copropriété, mais il fallait que mes clients ils se rendent devant un juge. Il y avait une, une clause d'arbitrage dans la convention qui obligeait de recourir à un arbitre pour trancher les litiges. Okay. Alors, vous recevez une amende de 500 pour avoir insulté l'administrateur, vous devez engager un à plusieurs milliers de dollars, c'est vous qui payez, et pour faire trancher votre, votre amende de 500 dollars, ça vous coûte, il y a un, des, un de mes clients, Andrew Jensen, qui a dépensé des ouais. dizaines et des dizaines de milliers de dollars pour s'opposer à ces amendes-là, d'avoir retenu la porte de l'ascenseur, d'avoir entré trop rapidement à vélo, d'avoir posé des questions sur la gestion financière, et pendant des années, lui a été, euh, a, a investi tout son argent juste à se défendre contre des attaques frivoles.
1: C'est une histoire de fou. Ah, C'est est, est euh, qui C'est euh, Tristan Péloquin -Pé qui sort ça dans la presse. Mais comment mais se fait que ces, ces deux frères-là, là, Balabanian, connaissaient toutes les entourloupettes possibles, tous les, les trous dans la loi
0: euh, je peux pas savoir comment ils connaissaient ça, mais c'est sûr que c'était une arnaque qui était très bien montée. C'était vraiment légalement, il, il se faufilait dans toutes les, les, les failles légales, à la fois le droit à l'arbitrage au Québec, à la fois d'avoir des conventions de copropriété qu'on peut modeler comme on veut. Euh, à la fois, on a le droit de faire des prêts hypothécaires à d'autres gens, mais quand on cumule tout ça, ça devenait très clairement abusif. Là. Euh, donc, c'était, oui, c'était quand même euh, un, un génie, ça, mais un génie du, du côté euh, sombre. À quel taux, savez-vous, est-ce que ça fait Frisez le prêt <rire> Non, les taux hypothécaires n'étaient pas abusifs pour okay. des prêts comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, quand les, mes clients se plaignaient d'administration de l'immeuble, on résiliait leur prêt hypothécaire. Donc, on leur demandait de rembourser tout le prêt, puis euh, mes clients ne pouvaient pas aller chercher des prêts ailleurs parce que l'administrateur ne payait pas les taxes de l'immeuble. Donc, vous faites briser votre prêt hypothécaire. Vous avez, en fait, vous êtes à risque de vous faire saisir votre unité, puis vous n'avez pas d'autres avenues que, que, que d'essayer de vous battre avec les abus judiciaires qui, euh, que mes clients ont subis pendant des
1: années. Et ces clients-là pouvaient tout, euh, tout perdre? Là. Ah oui, tout perdre du jour au lendemain s'ils... S'ils ne soumettaient pas euh, à la tyrannie pas. des frais balabanian. C'est euh, quelque chose, je lisais, maire balabanian, il y a Jean puis maire. Oui, le propriétaire,
0: c'est maire balabanian qui est okay. aidé par son frère.
1: Possède près de 80 C'est dans l'article de la presse de l'immeuble, Ça part de frais fixes de copropriété, les assurances des frais d'entretien, Pareil à celle d'un copropriétaire d'un toit et demi? En fait, les
0: augmentations. Il faisait des augmentations. Puis, par exemple, en 2015, ce que mes clients ont témoigné au, au procès, c'est qu'il impose, maintenant 2 600 pour payer la dette de l'immeuble, des dettes accumulées. c'est 2 600 par personne. Fait que vous avez un condo dans l'immeuble, vous payez 2 600 Puis, lui, a 90 condos, il paye aussi 2 600 <rire> de, 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 copropri... de, 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 de frais pour combler la dette. c'était une méthode qui était. Euh, très clairement abusive, mais ben pour oui. la faire déclarer abusive, mes clients ont dû engager un arbitre, payer des dizaines et des dizaines de milliers de dollars pour
1: qu'un arbitre euh, reconnaisse que c'était illégal. Comment c'est, d'abord, euh, étranger, le, comment s'est euh, produit la première rencontre, puis comment vous êtes ramassé à représenter les autres oui, moi assez rapidement j'ai analysé le cas de, de la personne qui
0: était venue me voir sa loi Sadek, puis j'ai assez rapidement vu quel était le, le montage juridique qui avait été fait, puis j'ai rapidement compris que ça allait être un cas extrêmement complexe et que c'était un cas dramatique pour les personnes qui vivaient là, puis de fil en aiguille j'ai rencontré les autres euh, les autres copropriétaires c'est comme ça que tout le monde m'a fait confiance pour mener ce dossier-là, puis je les remercie d'une certaine manière parce que ça prenait de la confiance pour eux de dire, de croire que le système judiciaire québécois allait leur donner raison en bout de compte, parce mmh. que pour plusieurs d'entre eux, il y avait un, beaucoup de dés désillusions envers ce que le système pouvait faire.
1: Cinq ans? Oui, cinq ans et demi. Là, ouais. cinq, an, euh, cinq ans et demi. Euh, euh. Euh, vous, vous avez eu
0: peur? Ben Oui, moi, j'ai subi des, 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 des menaces, là, effectivement, personnelles, là, des, des plaintes au barreau à mon endroit, plein de types d'intimidation. Mais c'était ce que mes clients subissaient depuis des années et des années. Eux, eux subissent, subissaient ce harcèlement-là, euh, des fois quotidiennement, depuis des années. Dans cet immeuble-là, il y a plein d'anomalies qu'on pourra jamais relier euh, à, à une personne précise. Mais mes clients ont témoigné qu'ils retrouvaient des clous en dessous de leurs pneus de voiture quand ils essayaient de partir le matin, du vandalisme dans leur véhicule. Euh, tout ça, euh, des... des disons, des événements anormaux dans le contexte.
1: Et l'immeuble était mal entretenu, là, ce que ouais. j'ai lu.
0: Oui, ouais, c'est un immeuble que, que, ce que, selon mes clients, il n'y a rien qui s'était fait depuis dix ans. Le toit coule. Dans un étage de mes clients, là, la moisissure, c'est tout le tour. Il y a, y a à peu près un pied de moisissure tout le tour des murs extérieurs parce que le toit n'a jamais été changé puis parce que l'administration de l'immeuble faisait rien. Euh, moi, ce que mes clients ont, ont dit au procès, c'est qu'ils étaient, ils étaient en quelque sorte là pour, pour payer et pas pour recevoir rien de l'administration juste pour payer plus que leur part. Hum. Puis, euh, ultimement, se faire racheter les unités euh, au rabais à la fin. Parce que c'était souvent ça qui arrivait. Euh, les gens se faisaient tellement harceler. Il y en a une qui est venue témoigner au procès. Se faisaient tellement harceler qu'ils décidaient de laisser leur unité euh, à M. et puis écoeuré, Puis, ils s'en allaient sans, sans la vendre, sans obtenir l'argent en retour
1: euh, qu'ils avaient investi. Mais, euh, Maître Rangé, comment ça qu'il n'y a pas d'inspecteur de la ville? Comment ça qu'il n'y a pas de, de personnes pour protéger les droits des copropriétaires? Parce que pas leur recours? Euh, C'est une bonne question. Je me suis posé la question
0: pendant toutes ces années-là comment ça, ce système-là, avait été mis en place puis qu'il n'y a personne qui avait tiré la, la sonnette d'alarme. Je pense que ça a tombé dans un peu toutes les cracks de tout le monde. Mes clients avaient fait des plaintes, par exemple, à la Chambre des notaires, ça n'avait pas été retenu. Mes clients appelaient la police, la vrai? police trouvait que c'était une affaire civile, donc il n'allait pas s'en mêler. On dirait que tout le monde s'en lavait un peu les mains. Mais puis, la violence, il ouais.
1: y a une femme là, qui dit « il m'a traité de pute devant ma fille ». C'est deux, deux, euh, euh, deux petits gros violences. Hum. Ben, effectivement, puis
0: déjà gens appelaient la police, puis la police ne faisait rien. Euh, ben, C'est un peu, fou, un hein. peu euh, ahurissant, effectivement.
1: Alors la décision du tribunal, ça ressemble à quoi, là, finalement ben, mes clients, évidemment, sont très contents. La,
0: la, la juge a vraiment reconnu tout ce que mes clients se plaignaient depuis le début, tout le stratagème qui a été mis sur pied, tout le harcèlement qui avait été fait. La juge le détail de long et en large. Puis donc, euh, on, on est très content de la décision. Ça n'efface pas, évidemment, des années de calvaire, de, de, ben de ah oui. mais au moins, ça les indemnise pour le futur.
1: Et comment, comment ça s'est réglé? Parce Alors, en fait, que... la juge
0: a, a, a condamné le M. Balabanian à autour de 5,9 millions de dollars de, de dommages, notamment pour la valeur des unités, le harcèlement, puis plus les intérêts qui court, là, fait qu'on parle d'une somme au-dessus de 7 millions là, que les, les, les copropriétaires vont avoir, mais tout le groupe ensemble.
1: Là. OK, ils devaient être euh, de
0: bonne humeur, les oh, deux. Oui, ben oui, évidemment, eux, ça fait des années qu'ils veulent juste partir de là. Ils voulaient juste s'en aller. Non, non, je
1: parle des balabaniers. Ah, là. ça, je, le, je le... Ils, ils ont dû en péter euh, une, ils ont dû faire un petit caca nerveux. Je ne leur ai pas parlé directement. <rire> ah non, hein? Non. Mais, mais ce rapport-là n'existait pas, là. on ne pouvait pas négocier avec ces deux hommes-là.
0: Euh, ben, mes clients avaient toujours été ouverts à négocier pendant ces cinq années-là, puis ça n'avait jamais euh,
1: porté est fruit. Est-ce que le, le jugement du tribunal compense euh, aussi les anciens propriétaires qui ont été floués? Non. Évidemment, ceux qui avaient déjà, été, qui avaient déjà
0: vendu leurs unités puis qui étaient partis, euh, ces personnes-là avaient renoncé. Euh, puis
1: il ouais, y en avait...
0: On, on, on les, on, moi, je ne les connais pas, je n'ai pas de, de lien avec eux, mais il y en a une qui est venue témoigner au tribunal puis qui a dit qu'elle avait perdu autour de 40 000 dans, dans cette décision-là de partir de l'immeuble. puis ah, euh, même, hein? s'en aller, mais eux, euh, non, ils n'ont pas été indemnisés.
1: Okay. OK. Là,
0: l'immeuble a été saisi? Oui. Il y a deux ans, mes clients avaient saisi l'immeuble. En fait, avaient gelé l'immeuble. D'une certaine manière, euh, M. Balabanan ne pouvait plus le vendre. Et là, la juge a confirmé ça. Donc, il va continuer à être, à être gelé jusqu'à temps que le processus de mise en vente soit terminé.
1: Mais là, ça va être agréable dans le couloir puis dans l'ascenseur s'ils croisent ces, ces deux bonhommes-là, là, ces deux frères. Ben, mes clients, il y, y a certains qui souhaitaient pas parler
0: à des journalistes pour des Je raisons euh,
1: pour des raisons évidentes. Je comprends. Est-ce qu'ils ont peur pour euh, leur... Pour leur vie, mais pour euh, leur sécurité? Parce qu'ils ont l'air complètement déjanté. Ils, ils sont prêts à péter une fuse contre n'importe qui, à imposer des amendes. Tu sais, je, je veux être complètement fourrette.
0: Oui, il y a mes clients, mais c'est rien de nouveau depuis le jugement. C'est-à-dire mes clients, ça fait des années et des années qu'eux et leurs famille ceux qui habitent dans l'immeuble, il y a des gens qui ouais. ont réussi à s'en sortir à louer l'unité ou à la laisser libre parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec. Mais ceux qui habitent dans l'immeuble, c'était des fois des harcèlements quotidiens, de la peur de leurs enfants de sortir de, ah oui. de l'unité pour ne pas croiser les, les autres. C'était des années de souffrance.
1: Les deux habitent là? Les deux frères habitent là?
0: Euh, y a, un des deux habite là, l'autre euh, euh, est évasif sur son adresse, je dirais ça comme ça.
1: Qu'est-ce que c'est, cet là Il n'y euh, avait pas moyen de les faire expulser pour que les, les autres propriétaires aient la paix?
0: Ben là, son, son le maire de la Banane est copropriétaire comme les autres, donc ça, ça lui appartenait aussi. là. Ça, ouais. ça lui appartient toujours euh, jusqu'à ouais. la vente de l'immeuble. Oui,
1: puis se mettre en... Non, non je ne dirais pas ça. Mais moi, je trouve ça spectaculaire d'avoir... Tu as 119, 119 logements, c'est ça? Ouais. 119 condos, là. Ouais. Et là, et lui, il se prenait avec tous les autres copropriétaires. Là. Il tenait tête à tout le monde. Oui, essentiellement, oui. Lui lui gérait ça comme si c'était chez lui.
0: Puis toute critique à son égard, c'est ce que mes clients ont dit. Toute critique à son égard, c'était l'objet de, de représailles, des amendes, des poursuites, tout ça. Donc, il, il gérait l'immeuble de cette manière-là. C'est
1: incroyable. Ben, Êtes-vous êtes -vous content? Là, vous, vous avez fait ça bénévolement. Oui, depuis mais, le début. Mais vous avez vous avez une part du euh, de l'entente, je non, mesure? Non, 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 pas du rien tout. Moi, moi depuis tout. le
0: début, l'entente avec mes clients était toujours claire que je les aidais bénévolement. Vous n'en
1: vous en retirez rien? Non. C'est pas bon, le business. Ouais. <rire> C'est des, des soirs, des fins de
0: semaine euh, ben qui qu ont. Qu on, euh, qui sont passés là-dedans, mais je ne pouvais pas accepter qu'au Québec, on laisse des gens comme ça. Moi, ça, ça venait me chercher de dire que ouais. ces gens-là ont été abandonnés par tout le monde. Moi, je ne peux pas tolérer ça. Puis, comme avocat, j'ai le moyen de les aider. Alors, ouais. c'est impossible de rester. avez euh, vous eu des biscuits,
1: une bouteille de vin, un
0: petit des cadeaux euh, ouais. de, de mes clients. Ils ouais. sont, sont très, très reconnaissants envers le travail. Okay. C'était comme c une,
1: ça une action citoyenne là, que vous ouais. posiez. Comme avocat.
0: Oui, je pense que ça fait partie du devoir d'avocat de, de faire ça, d'aider les gens qui en ont besoin. C'est bon. C'était ma contribution.
1: Et bravo. Euh, Maître Vincent Rangé, euh, avocat en litige civil et administratif, qui ne travaille pas toujours pour rien, en passant, faut <rire> le dire, là, hein? Parce que, Non, non j'ai
0: des clients, comme tous les avocats, ben je travaille
1: ouais. aussi, euh, j'ai des, des,
0: des clients ouais. privés, mais je, je pense que tout le monde est capable d'en prendre un peu euh, bénévolement pro bono pour ben aider ouais. les gens.
1: Puis la satisfaction aussi d'avoir sorti ces deux frères-là, puis d'avoir obtenu une certaine justice pour tous les gens, quand même, ça doit être quand même le fun. Oui, oui, c'est très... Je suis aussi content que mes clients que s'attendent. Euh, Enfin, là, un bon dénouement. C'est bon. Euh, merci. Bravo. Merci. À vous.
0: merci. Ben, lâchez pas. Merci.